0: Radio Offizin, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Offizien. Wir sind wieder, Theresa
1: Und Michael.
0: Ja, schön deine Stimme zu hören, Michael. Wir sind immer noch im Homeoffice, ich in Dortmund und Michael, wo steckst du?
1: Ja, ich bin immer noch in Köln, natürlich auch im Homeoffice. Und mhm. ähm, ja, so langsam wird es ein bisschen langweilig zu Hause. Ich freue mich irgendwie bald mal wieder ins Büro zu kommen.
0: Ja, das glaube ich, da freuen wir uns alle. (lacht) Oder zumindest die PTAs in den Apotheken, äh, ihr habt wahrscheinlich gut zu tun. Wir möchten heute über die WHO sprechen, da ich zurzeit ehrlich gesagt die Nachricht intensiver verfolge denn je. Und ich glaube, es geht einigen so, äh, jetzt ja, in der so, Corona-Pandemie. Wer
1: tut das nicht? Man wird ja fast dazu gezwungen, wenn man den Fernseher anmacht. ne?
0: Ja, genau. <lacht> und daher ist mir aufgefallen, wie oft jetzt die Abkürzung WHO fällt. Ja, jetzt aktuell auch mit in dem Zusammenhang mit Trump, ja, der die ähm, Gelder da quasi zurückhält und ähm, ja auf die WHO schimpft. Was ähm, habe ich so gedacht, wie oft hören wir generell eigentlich Abkürzungen und wissen wir dann eigentlich, wer dahinter steckt und was das ist und deswegen möchte ich mit Michael genau darüber heute sprechen, wer bildet die WHO, was tun die eigentlich, wofür sind sie verantwortlich und auch jetzt konkret in der Corona-Pandemie, was macht die WHO da? Und ich denke, damit wir richtig losstarten können mit dem Thema, direkt meine erste Frage an die Grundlagen. Was genau bedeutet denn jetzt die Abkürzung WHO und wer steckt dahinter, Michael?
1: Puh, das ist aber eine schwierige Frage. Also ich glaube, viele von euch können das auf jeden Fall beantworten. Also die Übersetzung müsstet ihr gerade noch so hinkriegen, wenn ihr jetzt keine Fachleute dafür seid. Also, WHO bedeutet Weltgesundheitsorganisation und das ist das, sind die englischen Wörter für World Health Organization. Genau. Und um jetzt ein bisschen genauer zu werden, das geht dann jetzt schon ins Detail. Das ist die Koordinationsbehörde der Vereinten Nationen für das internationale öffentliche Gesundheitswesen. Ihr merkt vielleicht, das habe ich jetzt gerade mal abgelesen, ja, das weil ist das ist schön ein bisschen, dann, ja. Ja, viel zu viel ähm, fachliches. Ähm, das liest man mal, aber wenn ihr euch WHO und Weltgesundheitsorganisation merkt, ist das schon sehr gut. Ähm, es handelt sich dabei um die Sonderorganisation der Vereinten Nationen und die WHO die sitzt in Genf in der Schweiz und ähm, entstanden ist die tatsächlich schon 1945 in San Francisco, also tatsächlich in den USA, wenn ich mich nicht irre, Ähm, ich war in Erdkunde immer schlecht, aber ich glaube, dass das passt, (lacht) nach dem Zweiten Weltkrieg, da haben wir dann noch die Geschichte dazu, da war ich auch nie so gut, aber das passt auch und die wurde aber dann erst am 7. April 1948 gegründet und zählt heute mit 194 Mitgliedstaaten ähm, wirklich als sehr große weltweite Organisation, wie sie halt auch heißt. Und diese Mitgliedschaft, die steht allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen offen, also sprich, die können da eintreten oder auch nicht, so wie es jetzt halt auch der ähm, Trump gerade so ein bisschen äh, ja, begrenzt und auch erstmal die Zahlungen einstellt. Ja, die Frage ist, was sind denn die Aufgaben der WHO und wofür ist sie denn überhaupt verantwortlich, Theresa?
0: Genau, also die WHO hat wirklich ähm, einige äh, Aufgaben. Ähm, zumal ist es so äh, generell, dass die Verfassung der WHO festlegt, dass quasi ihr Ziel ist, ähm, es zu verwirklichen, dass das Gesundheitsniveau bei allen Menschen quasi da ist. Also dass es bestmöglich erhalten ist und bleibt oder quasi verbessert wird. Also im Endeffekt ähm, quasi, wie man sich denken kann, aus dem Wort Weltgesundheitsorganisation ähm, setzt sie sich für die Gesundheit der Welt ein. Und die Hauptaufgabe ist es jetzt quasi, Erkrankungen zu bekämpfen, gerade mit dem Schwerpunkt auf Infektionskrankheiten. Und natürlich soll auch der generelle allgemeine Gesundheitszustand der Menschen weltweit gefördert werden. Ja, Also auch unterstützende Maßnahmen. Ich bringe jetzt mal ein paar Beispiele, so allgemeine Aufgaben. Einmal die weltweite Koordination von nationalen und internationalen Aktivitäten. Wenn wir ähm, quasi eine Krankheit bekämpfen möchten, wie zum Beispiel ähm, Aids, Malaria, SARS und Grippe, alles Begriffe, die wir kennen und gehört haben. Ja, alles große, schwere Namen, sage ich jetzt mal. Und da bereitet quasi die WHO ja den Schutz vor oder guckt, was muss gemacht werden. Dann ist es auch so, dass sie sich einsetzt für globale Impfprogramme, auch zur Vorbeugung von Pandemien. Wie wir es jetzt gerade erleben, da ist die Vorbeugung jetzt quasi zu spät, aber da muss man jetzt handeln und mit der Pandemie umgehen. Des Weiteren werden auch Programme entwickelt, um gesundheitliche Risikofaktoren wie Rauchen oder Übergewicht in den Griff zu bekommen ähm, oder zu verhindern. Und natürlich möchte ähm, die WHO auch was zur Unterstützung und Aufbau in anderen Ländern zum Beispiel tun, äh, wo geguckt werden muss, wie kann wirksam, aber auch kostengünstig das Gesundheitssystem in Entwicklungsländern aufgebaut werden. Ja? Also Hilfe zur Selbsthilfe quasi auch. Wie kann Personal ausgebildet werden? Wie, wie, kann, ähm, wie kann man sich als Land oder als mehrere Länder für ein Land einsetzen? Und zudem ist es auch so, das kriegen wir auch über die Presse oft mit, dass die, die Weltgesundheitsorganisation so einen Weltgesundheitsbericht rausgibt, wo quasi über Krankheitsprobleme gesprochen wird oder die Gesundheitsversorgung dargelegt wird. Und das wird halt jährlich rausgegeben.
1: Ja, und die Regulierungsaufgaben der WHO, ähm, da gibt es einige. Also die zentrale Aufgabe ist erstmal. Ähm die Leitlinien, die Standards und die Methoden in gesundheitsbezogenen Bereichen zu entwickeln, also sprich auch in Apotheken. Wir als Apotheke sind jetzt natürlich noch untergeordnet. Da stehen ja dann noch die Apothekerkammer und einige oben drüber. Mhm. Ähm, aber im Prinzip hat die WHO da natürlich, wie du eben auch schon erklärt hast, Theresa, ähm, im Großen und Ganzen ähm, ja wirklich Einfluss drauf, also sprich ähm, mit der Modellliste von unentbehrlichen Arzneimitteln zum Beispiel. Und um das zu vereinheitlichen und weltweit durchzusetzen, ist die WHO wirklich da. Mhm. Die Verfassung der WHO, die sieht dafür drei Instrumente vor. Also sprich, die WHO hat wirklich eine Verfassung, so wie Deutschland zum Beispiel auch eine Bundesverfassung hat. Und zwar sind das einmal die völkerrechtlichen Verträge, dann ist das einmal sind das einmal die Regelungen unmittelbar gestützt auf die
0: WHO-Verfassung
1: und dann gibt es noch die nicht verbindlichen Empfehlungen.
0: Genau, also das sind Empfehlungen, die wir alle vielleicht quasi kennen, wo man sagt, dazu wird geraten, ist aber keine Pflicht. Wenn man zum Beispiel ins Ausland reist und ich weiß, was muss ich mich alles impfen lassen oder so, ne, da kann man wirklich gucken, was möchte ich, was kann ich und was muss oder sollte ich sogar haben. Also das sind quasi immer verschiedene Einstufungen. Und dadurch wird aber für uns auch klar, wie nah ähm, durch diese Regulierungsaufgaben, die die WHO hat, wie nah uns quasi auch, die Äußerungen der WHO unser eigenes Leben aktuell betreffen und wie eng das wieder mit der Regierung zusammenhängt. Jetzt sind wir in der Pandemie. Michael, was macht die WHO denn jetzt konkret dafür?
1: Ja, ihr merkt, wir kommen leider nicht ganz um Corona rum. Ähm, Tatsächlich sind wir aktuell in der Corona-Pandemie. Wir fangen ganz vorne an. Also äh, nachdem sich ja Ende 2019 ähm, das Coronavirus ähm, von China aus schnell in alle Länder der Welt ausgebreitet hat, ähm, hieß es zuerst bei der WHO, ähm, dass es ähm, um einzelne Pandemien ähm, in, nee, Entschuldigung, nicht um einzelne Pandemien, sondern um einzelne Epidemien in den äh, ähm, Ländern geht ähm, und am 11. März 2020 hat die WHO dann halt wirklich ähm, zur Pandemie ausgerufen, also zur weltweiten Pandemie und ähm, seit Anfang April 2020 gibt es dazu auch zahlreiche Handlungsempfehlungen an die Regierung, wo die WHO ähm, halt wirklich Einfluss hat und viel mit mischen kann und viel ähm, einlenken kann, wo sich natürlich auch unsere Politiker daran halten mhm. und ähm, weltweit forschen natürlich auch schon die ganzen Firmen an Medikamenten und auch Impfstoffen, ähm, unter anderem natürlich aktuell jetzt gerade gegen Corona, gegen das Coronavirus und das wird natürlich auch mit Hilfe der WHO gefördert. Genau. Aber somit kann natürlich leider auch Kritik entstehen, es gibt natürlich auch Kritiker, es gibt Gegner, was für Kritik gibt es an der WHO, Theresa?
0: Ja, da gibt es äh, verschiedene Bereiche. Fangen wir mal mit einem Thema ähm, an. Das sind einmal die Finanzen, ja, ähm da sind Kritiker auch ganz forscht dabei, die Finanzierung so ein bisschen ins schlechte Licht zu stellen, da die Finanzierung auf Spenden basiert und die häufig zum Beispiel von der Pharmabranche kommt und daher dann oft nicht neutral gehandelt werden kann, so laut Kritiker, da im Endeffekt so eine gewisse Abhängigkeit besteht. ja, Also die sagen wirklich, die WHO ist von der Wirtschaft abhängig und zudem gibt es auch kritische Stimmen, ähm, dass die WHO unterfinanzi- unterfinanziert sein soll und daher die Ebola-Krise nicht ähm, angemessen behandelt wurde und nicht angemessen darauf reagierend, reagiert werden konnte.
1: Genauso gibt es halt, ähm, ja, wo Geld im Spiel ist, gibt es auch immer Kritiken ähm, aus ähm, vergangenen Pandemien. Hm. Also wir haben da einmal äh, die Atemwegserkrankung äh, SARS, also SARS, im Jahr 2003 die ebenfalls übrigens ein Coronavirus ähm, verursacht hat. Ähm, der ist also damit verwandt. Und dann hatten wir ja auch noch die Schweinegrippe. Hm. Also sprich, da gibt es immer wieder Interessenskonflikte. Ähm, und nach Auftreten der Vogelgrippe im Mai 2005 wurden von der Regierung auf Empfehlung der WHO für riesige Geldbeträge die Grippe Tamiflu und Relenze angeschafft. Und da war es ja so, dass der Virus sich auch weltweit weltweit verbreitet hat, jedoch traten ja nur wenige Erkrankungen auf, so dass weltweit wirklich nur 152 Menschen an der Vogelgrippe verstarben, das sind wir heute ganz froh und das war ja auch ganz in Ordnung, nur weit weniger brauchten halt wirklich diesen diesen diese Grippeimpfstoffe, die bestellten und die sind dann natürlich alle im Müll gelandet und im Prinzip ist viel Geld, Damit auch in der Tonne gelandet, was man ja vorher leider nicht planen kann. Das ist sehr, sehr schwierig. Auch nach dem Auftreten der Schweinegrippe erhöhte die WHO mit der Verbreitung der Krankheit die Epidemiewarnstufe schrittweise bis zur höchsten sechsten Stufe, also auch wirklich bis in die Pandemie-Richtung. Daraufhin ähm, ja, bestellte halt die Regierung auch Impfstoffe im Wert von 450 Millionen Euro. Da waren mhm. da auch Grippemittel dabei und im Endeffekt wurde da auch gar nicht so viel benutzt, ähm, worüber wir ja heute ganz froh sein können und vielleicht glücklich wären, wenn es bei Corona anders wäre, andersherum wäre. Aber leider ist es nicht so.
0: Genau, also man darf ähm, das nie vergessen und ich finde es auch ganz spannend, jetzt mal aus einen Rückblick zu haben auf andere Pandemien, wie ist es da äh, gelaufen. Vielleicht gibt es jetzt an der einen oder anderen Stelle Kritik, dass es nicht gut kalkuliert wurde. Ähm, ja, andererseits kann das auch ganz anders laufen, wie wir es jetzt zu, zur Zeit merken, wie du schon sagst. Natürlich gibt es auch noch einen weiteren Kritikpunkt und das sind ähm, strategische Partnerschaften. Und sowas entsteht halt schnell oder so, solche Kritikpunkte kommen schon mal schnell auf, da ähm, Leute, die bei der WHO mitwirken, äh, Und quasi wichtige Positionen haben, dass die zum Beispiel auch aus der Pharmabranche selber kommen, also vorher bei einem Pharmahersteller gearbeitet haben und ähm, halt so schnell die Gefahr besteht, dass das wieder nicht neutral ist und dann die Impfstoffherstellung quasi ja mit den Pharmakonzernen quasi verstrickt ist. Und so im Hintergrund dann doch Absprachen laufen, von denen man dann nicht glücklich ist. Ähm, Ja, und da möchte natürlich, ähm, das möchte natürlich keiner ähm, und das darf man nur einfach nicht vergessen, dass man immer auch wirklich schaut, wer sitzt dahinter, wer steckt in der Organisation und ähm, ja, wer setzt sich da für was ein und aus welcher Motivation. Ja, jetzt haben wir natürlich über ein paar negative Punkte gesprochen, Äh, trotzdem hat die WHO ja schon einiges erreicht. Was genau hat die WHO denn jetzt für Kampagnen abgeschlossen und welche Erfolge hat die WHO denn jetzt erzielt?
1: Also die WHO hat schon einige gute Kampagnen abgeschlossen und auch schon einige Erfolge erzielt. Wir haben jetzt mal so die wichtigsten drei Punkte mal rausgesucht. Das war 2005 das Ziel, mit dem WHO5-Programm, dem sogenannten die Händedesinfektionsrate zu verbessern. Das hat die WHO geschafft. Das ist ja heute auch ganz wichtig, gerade äh, zum aktuellen Thema, die Hände waschen und so weiter. Das hat auch was damit zu tun. Und die Hände zu desinfizieren natürlich. Dann 2008 wurde eine Checkliste für Operationen eingeführt, um den globalen Sicherheitsstandard auf diesem Gebiet anzuheben. Auch ganz, ganz wichtig, gerade in Mhm. Ländern, wo das halt nicht Standard ist. Und das aktuelle Jahr wurde als also 2020 als internationales Jahr der Krankenschwestern und der Hebamme gewidmet. Ich denke, die Krankenpfleger sind damit auch gemeint und das hat jetzt das nichts stimmt. mit der aktuellen Leistung der Fachkräfte zu tun, also die leisten gerade zu Corona ganz, ganz viel. Nein, ähm, da sind wir auch sehr stolz drauf und das ist auch super, vielen Dank dafür. Aber das war stand schon vorher fest, das stand schon vor Corona fest und das finde ich auch ganz toll, dass ähm, solchen Pflegekräften dann auch mal ein ein Jahr gewidmet wird genau, und das passt, passt ja, ja auch gerade ganz, gut. ganz, ganz gut. Ne? Genau. genau Außerdem finden natürlich ähm, Aktionswochen und Tage statt, wie wir auch immer mal wieder daran erinnern und wo wir uns halt auch immer mal wieder gerade auch mit dem Podcast oder mit Apotheker gerne dran halten, so zum Beispiel auch die Aktionswoche zur Immunisierung.
0: Genau. Ja, und zudem ähm, neben den Kampagnen äh, feiert quasi die WHO auch ähm, enorme Erfolge. Zum Beispiel die größten Erfolge hat die WHO wirklich bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten erzielt, auch wenn wir das jetzt so nicht vor Augen haben. Es ist auf jeden Fall Fakt. Und ähm, ja, dank weltweiter äh, Impfprogramme können halt jährlich wirklich der Tod und die Behinderung von mehreren Millionen Menschen halt verhindert werden. Also wir sehen auch, wie wichtig so ein Zusammenschluss ist. Und es ist zum Beispiel auch so, um mal ein greifbares Beispiel zu haben, nachdem jahrelang die Pocken bekämpft worden waren, erklärt dann die Weltgesundheitsversammlung der WHO im Mai 1980 auf Empfehlung einer Expertenkommission vom Dezember 1979 dann die Krankheit für ausgerottet. Ja, also auch das wurde geschafft. Ich denke, zusammenfassend können wir dazu sagen, dass solche Organisationen wie die WHO wirklich wichtig sind für uns. Wir können gemeinsam viel erreichen und auch herausfinden und viel mehr erforschen, wie es für ein Land alleine möglich ist. Trotzdem sollten wir wirklich auch immer den Antrieb und die Motivation jeder Organisation hinterfragen.
1: Genau und auf jeden Fall auch prüfen, was durch die Medien geht. Und ähm, welche Organisationen dahinter stecken, welche Gelder fließen, ich sag mal, wo natürlich immer Geld fließt oder wo Geld im Spiel ist, da ähm, gibt es meistens auch immer Ärger, das kennt man vielleicht sogar auch aus dem privaten Leben, Ähm, aber tatsächlich muss man da einfach ähm, seine positiven und negativen Dinge draus ziehen und auch sein Fazit draus ziehen und ähm, ich denke, die WHO ist auf jeden Fall eine gute Organisation, die viel erreicht hat und noch viel erreichen kann. Und ähm, ich will hoffen, dass ähm, die weiterhin unterstützt werden und dass wir den, die auch weiterhin unterstützen können und dass die Gelder dann nicht so schnell verloren gehen und dass wir die äh, aktuelle Pandemie bald überstanden haben. Also würde ich sagen, wascht euch alle gut die Hände, bleibt zu ja, Hause, ja. ne, meidet euren sozialen Kontakt und ähm, gemeinsam schaffen wir das.
0: Das war's auch schon heute von uns. Wenn ihr generell gerne mal mehr Infos von anderen Organisationen oder Gesellschaften haben wollt, weil ihr denkt, man, ich höre die Abkürzung immer, ich weiß aber trotzdem gar nicht, wer das genau ist oder ich wusste es mal und bin gar nicht mehr ganz so sicher, dann meldet euch gerne über Instagram bei uns und sagt uns Bescheid. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.